0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Marketing Erfolg steigern durch klare Positionierung und kreatives Branding. Heute ist mal wieder Zeit für ein Interview und äh, ich habe heute mal einen ganz besonderen Gast für euch hier bei mir im Podcast. Und zwar ist das der Oliver Sievers. Der Oliver Sievers ist grundsätzlich erstmal kein Marketingmensch. Allerdings, äh, glaube ich, können einige von euch da draußen vieles von ihm lernen. Und zwar, wenn es um das Thema Personal Branding geht. Denn Oliver Sievers ist kein anderer als der Barbecue-Weltmeister. Und ja, Olli, erstmal herzlich willkommen hier bei mir im Podcast.
1: Ja, hallo Thomas, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, es ist eine Ehre, dass du hier bei mir bist und äh, gerade das Thema Barbecue ist ja für mich ja natürlich auch so ein Herzensthema. Äh, über das Thema Barbecue haben wir uns ja auch kennengelernt, über einen gemeinsamen Freund, den den Ralf ja äh, und über unser Magazin, die meet die wir letztendlich rausbringen, ähm, sind wir da gemeinsam in, in Kontakt getreten und ja, es ist schön, dass du hier bist und deswegen freue ich mich auf die nächste halbe Stunde mit dir hier im Interview Ja, ich freue mich auch Super. Ähm, du weißt das wahrscheinlich noch nicht, aber äh, meine Gäste da draußen wissen das und zwar äh, gibt es bei uns immer so eine kleine Vorstellungsrunde und zwar machst du das selbst ja? und zwar nach der äh, Regel Wer-Was-Wunsch-Wow. Das heißt, äh, du stellst dich einmal kurz vor, wer bist du, Ja, gerne auch persönlich einfach, äh, wer du bist, was tust du, also eine berufliche Position, was machst du beruflich, äh, was ist äh, dein größter Wunsch an die Zukunft und welches ist ist die krasseste Story, die du uns hier erzählen kannst? Was ist das Krasseste, was du in deinem Leben gemacht hast?
1: Ja, okay, dann fange ich einfach mal an. Und zwar, mein Name ist Oliver Sievers und ich komme aus Bochum. Ich bin auch gebürtiger Bochumer und äh, Ruhrpottler mit ganzem Herzen und ich lebe auch weiterhin in Bochum und ich möchte auch gerne hier leben bleiben. Ich bin 48 Jahre alt, habe zwei Ausbildungen gemacht. Einmal zum Spezialhochbau Facharbeiter und dann noch, da habe ich fünf Jahre gearbeitet und dann als Tischler, da habe ich dann 20 Jahre gearbeitet als Tischler. Und äh, dann 2012, 2013 bin ich äh, zur Wettkampfgrillgeschichte gekommen über einen Kumpel, der mich da in sein Team geholt hat. Ja, seit 2013, wie gesagt, nehmen wir dann an an Meisterschaften teil und 2014 bei der ersten deutschen Meisterschaft sind wir dann auch direkt äh, deutscher Amateurmeister geworden, ein Jahr später deutscher Vizemeister bei den Profis, dann 2016 Vize-Europameister, was natürlich schon ziemlich cool war und 2017 sind wir dann in Irland tatsächlich Weltmeister geworden, Barbecue-Weltmeister, 100 Teams aus 40 Ländern, wir waren die Besten, das war natürlich wirklich ganz besonders, ein Jahr später haben wir dann in Amerika auch nochmal einen großen Wettkampf gewonnen, die World Food Championships. 900 Teams in 10 Kategorien, das war auch richtig toll und auch was ganz Besonderes. Und ähm, ja, ich bin jetzt halt auch. Äh, dieses Jahr habe ich ein bisschen genutzt, bin Fleischsommelier geworden, habe also einen zweiwöchigen Kurs gemacht an der Fleischfachschule in Augsburg. Das war auch ganz cool. Ja, ich, Wahnsinn. Äh, <lacht> ja das war wirklich doch äh, dürfte bis jetzt alles ging schnell und hat auch wirklich Spaß gemacht alles. Ja, zu meiner beruflichen Tätigkeit. Ich äh, habe mich Anfang letzten Jahres selbstständig gemacht. Ich bin halt selbstständiger Grillmeister, Grillexperte, Berater für Firmen und halt auch Markengesicht. Also verschiedene Firmen nutzen tatsächlich mein Gesicht, um für ihre Sachen Werbung zu machen, was ich mir vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren noch nicht vorstellen konnte. Aber tatsächlich bin ich so eine Art Model geworden für solche Geschichten. Allerdings natürlich auch mit Expertenwissen. Nur mein Äußeres hat es wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Ach, ach, das sagst <lacht> du, das sagst du.
1: Ja gut, aber es passt halt so ein bisschen.
0: Das oder? ist das Einzige, warum die Leute dich engagieren, Olli. Ja, das <lacht> gutes ich Aussehen.
1: Ja. ja, meine Wünsche für die Zukunft, das war ja auch noch so auf der Liste. Da ist natürlich erstmal die Corona-Geschichte, die muss weg. Also ich will wieder zu einem normalen Leben übergehen. Leute treffen und sowas halt alles, das ist halt super wichtig, weil Barbecue natürlich auch, was Barbecue ist jetzt mein Leben, ist. ich sehe es ja gar nicht als Job an eigentlich, sondern das ist ja eine eine Geschichte, eine gesellschaftliche Geschichte, eine soziale Geschichte, wo man sich trifft, eine gute Zeit miteinander hat, das ist ja eigentlich das Beste, was man haben kann. Äh, Natürlich möchte ich in Zukunft wieder mehr reisen, mehr erleben, ich möchte Roadtrips und Foodtrips machen, solche Geschichten, viele Events, viele Leute treffen, das ist das, worauf ich richtig Lust habe und was ich hoffe, was im Laufe des Jahres wieder normal wird, was funktioniert und ich hoffe auch, dass ich die nächsten Jahre so situiert bin, dass ich äh, tatsächlich äh, mir das auch leisten kann, zeitlich wie geldlich. Im Moment sieht es ganz gut aus, aber da kann man halt nicht reisen. Aber ich hoffe, dass es weiterhin so bleibt.
0: Das ist richtig. Mhm. Sehe ich ähnlich. Eh
1: ja, ja, das Krasseste, was ich mal erlebt habe. Da musste ich wirklich jetzt ein paar Minuten überlegen. Das ist ja etwas, ich weiß gar nicht, was man da so sagen kann. Ja, alles. Die ganz schlimme Sachen kann man ja hier gar nicht erzählen. Ja, hier kann man alles erzählen. Du weißt ja gar nicht, was hier schon alles erzählt wurde. Aber, also etwas, hier kann man alles erzählen. aber etwas, was mich hier wirklich bewegt hat und auch nachhaltig beeinflusst hat, war, als ich vor ein paar Jahren mal in Irland war, da konnte ich mir so eine Rinderzucht angucken und das war sehr interessant wie die Tiere da so auf der Weide rumrennen und grasen und eigentlich ein cooles Leben haben. so Und dann war ich aber auch im Schlachthof habe mir dann halt angeguckt, wie die Tiere geschlachtet werden. Und wenn man so einen Schlachthof besucht, dann ist das so, dass man von der sauberen Ecke also von der sauberen Abteilung in die schmutzige Abteilung geht. Man okay. sieht also zuerst, wie die ganzen Sachen verpackt werden. Und das ist, sieht sich natürlich erstmal ziemlich cool und auch beeindruckend, wie sauber und ordentlich da so gearbeitet wird. Hinten kommen die fertigen Pakete raus mit Burger Patties oder Gulaschfleisch. War so schon ganz gut. Und dann geht man so nach und nach durch die Feinzerlegung, durch die Grobzerlegung. Ja, und dann hinterher landet man dann da, wo den toten Tieren quasi die Haut abgezogen wird und in der Reihen rausgenommen wird, was auch schon vom Geruch nicht mehr so ganz ordentlich ist und Mhm. äh, überall Blut und äh, und da kann man sich schon vorstellen, wie dann der nächste Schritt aussieht, der dann nochmal quasi in die Tür weiter war, wo dann die Tiere reinkommen äh, und dann quasi getötet werden und wenn man dann so so, so eine Kuh, die so ein paar hundert Kilo wiegt und die man eigentlich vorher noch auf der Wiese gesehen hat, vor einem zappelt äh, nach dem Bolzenschuss und dann umfällt, das fand ich schon sehr beeindruckend und äh, ich muss auch sagen, dass sich mir eigentlich wünsche dass viele Leute sich mal bewusst machen, dass Fleisch nicht im Supermarkt oder auf Bäumen wächst, sondern tatsächlich von toten Tieren stammt. Und die Tiere müssen halt dafür getötet werden. Und wer das mal miterlebt hat, der hat sicherlich ein anderes Verhältnis auch zum Fleisch und denkt sich einfach mal so im Supermarkt, will ich Fleisch kaufen, geht eigentlich nicht mehr. Hm. Das hat mich wirklich nachhaltig beeinflusst und auch sehr beeindruckt, weil man das ja nicht mehr kennt als Stadtkind, ist man das ja nicht gewohnt, dass Tiere vor allem getötet werden. So die Auf dem Land, die Bauernhöfe, da war das früher ja noch üblich, dass man Schwein geschlachtet hat und die alle Leute dabei waren. Aber ich kannte das aus meiner Jugend nicht und habe das da wirklich zum ersten Mal bewusst so miterlebt. Und das fand ich wirklich krass also
0: wirklich krass ja definitiv das hört sich auch mega krass an also ich selber habe es auch noch nicht äh, noch nicht äh, gesehen ne? also ich bin äh, zwar auch schon äh, zwar durch ein durch ein Schlachthaus äh, gelaufen äh, allerdings nur durch den sauberen Part <lacht> wie du es gerade ja, erz- ja. erzählt hast nicht durch den schmutzigen Part ähm, ich sag mal so ich, es gibt natürlich immer mehr Vegetarier die aufgrund äh, genau äh, dieser dieser Geschichten irgendwie Vegetarier werden du selbst bist aber nicht Vegetarier ähm, nein ich
1: ich bin natürlich kein
0: Vegetarier. Ähm, aber letztendlich, die Message, wenn ich es richtig verstanden habe, ist letztendlich, Leute, äh, esst lieber ein bisschen weniger Fleisch und dafür aber ordentliches Fleisch und nicht das, was irgendwie äh, bei Aldi für 2,99 das Kilo verkauft wird.
1: Ja, genauso so sehe ich das. Also wenn die Tiere ein vernünftiges Leben hatten, ich meine, wir züchten die Tiere ja nur, damit wir sie essen. das ist mir ja auch bewusst. Ähm, aber wenn die Tiere, wenn man denen halt ein ordentliches Leben gibt und äh, vernünftig mit denen umgeht und vernünftig schlachtet, dann hat man hinterher ein gutes Produkt. Und wie gesagt, ich bin dafür absolut äh, weniger Fleisch essen, dafür bewusster Fleisch essen, sinnvoll äh, den Sonntagsbraten vielleicht mal wieder aufleben lassen und nicht einfach jeden Tag sinnlos Fleisch in sich reinstopfen, nur weil man denkt, es gehört irgendwie dazu. Bewusst, bewusst damit umgehen, dann ist allen gedient. Auf ja,
0: den ja, so sieht's aus. Ne? Man muss ja nicht immer gleich ins Extreme verfallen, <lacht> sondern ja, äh, einfach ein bisschen äh, bewusster und achtsamer einfach auch mit diesem Thema umgehen. Bin ich vollkommen äh, bei dir. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du nicht immer der äh, super Fleisch-Professional äh, warst, ne? sondern letztendlich hast du <lacht> ja angefangen irgendwie so als Hobbykoch, ähm, wenn man wenn man ein bisschen recherchiert über dich, äh, wird äh, wird auch oft der Begriff schön Wettergriller äh, benutzt, ja. Ähm, wie wird man jetzt davon zum Barbecue-Weltmeister? Also wie kommt man wirklich äh, als Wettergriller jetzt äh, irgendwie äh, zu dem Titel Barbecue-Weltmeister? Und äh, vor allem, wie fühlt sich das für dich an?
1: Ja, das war im Prinzip war es ja so, dass ich 2000 bin ich mit meiner Freundin in eine Wohnung gezogen. Da hatte ich das erste Mal einen Garten überhaupt. Und dann haben wir uns haben wir den Garten ein bisschen schön gemacht. Und dann ein, zwei Jahre später habe ich mir dann so meinen Traum erfüllt. Das war damals natürlich... Äh, so ein gemauerter Kaminsteingrill, so wie man den früher so kannte, wie man den in jedem äh, Garten ja, ja. kannte. Äh, ohne Deckel, ohne alles. Aber da habe ich glücklich zehn Jahre lang mein Fleisch drauf verbrannt, Bier getrunken und war sehr happy damit. Bis ich dann halt Kontakt zu der Grillszene hatte, die es da schon ein paar Jahre in Deutschland gab. Äh, über das Online-Forum Grillsportverein war es, glaube ich, und über meinen Bruder, der mich da ein bisschen angeführt hat. Und äh, dann habe ich halt einen coolen Grill bekommen, wusste erst auch gar nicht, wie ich damit umzugehen hatte, habe darauf alles verbrannt, weil ich den viel zu heiß gemacht habe und den Deckel einfach zur Seite gelegt habe, weil ich ja dachte, es regnet gar nicht, aber hatte halt einfach keine Ahnung. Und dann habe ich mich so ein bisschen informiert und ein bisschen geguckt und bei anderen Leuten abgeguckt und äh, <lacht> Entschuldigung. auf jeden Fall ging es dann relativ schnell dass ich ganz ordentliche Sachen drauf gezaubert habe, äh, für Feste, für Feiern, wenn Leute kommen, denen hat das gut geschmeckt. Ja, und 2012, Ende 2012, hat mich dann ein Kumpel gefragt, der Thorsten bei uns aus dem Team, und äh, ob ich nicht mit in einem Grillteam sein möchte. Und da weiß ich noch, da habe ich gesagt, also nach dem dritten Aufruf auch erst, weil ich dachte, ich habe auf so ein Zeug eigentlich gar keine Lust, ich will zu mhm. Hause dem Garten drin, Bier trinken und immer happy sein. Aber dann hat er gesagt, ja, komm mir mit bei. Und dann sage ich, ja, wenn es nicht zu viel Zeit kostet, dann komme ich mal mit. <lacht> Und im Endeffekt ist natürlich jetzt so, bin ich so gelandet, dass ich keinen Tag mehr ohne Barbecue habe. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben 2013, wie gesagt, die ersten Wettkämpfe gemacht. 2014 Deutscher Meister der Amateure. Es ging immer weiter nach oben. Es hat wirklich viel Spaß gemacht und es war dann auch im Endeffekt so ein bisschen Wettkampffieber dabei. Also ich habe mich da selbst ein bisschen reingesteigert. Ich wollte diese Wettkämpfe machen, das hat mir super viel Spaß gemacht oder Wettbewerbe oder Meisterschaften. Wettkampf hört sich immer ein bisschen hart an. Wir kämpfen da ja gar nicht miteinander, sondern grillen um die Wette. Aber wenn man dann erfolgreicher ist und die Leute erkennen das an, dann wird man, irgendwie kommt man immer weiter rein in das Thema und ja 2017 endete das ja erstmal als Weltmeister, was wir ja auch im Moment und ich ja immer noch sind und bin, was auch ziemlich cool ist. Ne? Ich sage, die Weltmeisterschaft die ist sicherlich etwas, was man so einmalig im Leben vielleicht nur hat oder vermutlich, die meisten ja gar nicht, okay. egal welche Weltmeisterschaft sich sich handelt, aber ein Jahr später in Amerika im Mutterland des Barbecues nochmal einen Wettkampf zu gewinnen vor den ganzen Amerikanern, da waren ja so 90 Teams aus Amerika und dann wir Deutschen und wir haben gewonnen, das war schon auch super crazy. Ich muss sagen, das war auch wirklich ein ganz tolles Erlebnis, vielleicht fast gleichzusetzen mit der Weltmeisterschaft.
0: Okay, das glaube ich dir, das glaube ich dir. Ähm, jetzt ist es ja so, dass sich danach einiges für dich verändert hat. Ja, also gerade wenn man so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, wenn man Fame bekommt, wenn man Berühmtheit <lacht> bekommt, egal in welcher in welcher Branche oder in welchem Bereich das ist, dann kostet das natürlich auch eine gewisse Zeit, die man da investiert und man muss mit Sicherheit in einen oder anderen Punkt auch aufgeben. Wie ist das für dich, also was hat sich verändert und also letztendlich gehst du noch anderen Jobs nach oder ist das jetzt dein Hauptberuf?
1: Ja, also ich... Also kurz bevor wir Weltmeister geworden sind, war ich ja noch ganz normal als Tischler im Schauspiel aus Bochum beschäftigt und da lief natürlich alles erstmal nebenher. Man hat äh, seine freien Tage, seine Wochenende dafür verbraucht und hinterher war es dann auch so, dass ich dann meinen kompletten Urlaub für die Barbecue-Klamotten genommen habe, also für die Reisen nach USA Ah, oder für die Wettkämpfe, für Vorbereitungen. Dann Das war dann so extrem, dass ich teilweise schon zwei oder drei Wochen unbezahlten Urlaub im Jahr genommen habe, yeah. also wirklich alles investiert hat, was irgendwie ging, nebenbei noch meinen normalen Job gemacht habe. Viel Geld ist da auch noch nicht bei rumgekommen, also man hat da noch nicht viel verdient oder äh, man musste eher noch bezahlen, um die ganzen Reisen oder so überhaupt äh, möglich zu machen, yeah. denn wir waren teilweise fünf Wochen in Amerika, das kostet natürlich mit ein paar Leuten zigtausend Euro, Klar. irgendwo müssen die herkommen und es gab halt keinen, der uns das gegeben hat. Mhm. Äh, Aber wenn man dann erstmal so Weltmeister ist, bei der Vize-Europameisterschaft war das auch schon, da fing das so ein bisschen an, äh, dann wird man natürlich auch ganz anders wahrgenommen, viel deutlicher wahrgenommen und ist raus aus dieser Spaßgeschichte Grillen, wo alle immer nur denken, man grillt ein paar Würstchen und trinkt Bier dabei und hinterher ist einer Weltmeister, Äh, sondern wirklich ernst genommen, äh, als Profi wahrgenommen, äh, die ersten... Oder ich meine, das war vorher auch schon so ein bisschen so, aber die, das, die, das Interesse an einem wird ein bisschen größer. Die Leute kommen auf Treffen auf einen zu und wollen Fotos mit einem machen. Die Social Media Geschichte wird immer ein bisschen wichtiger. Es ist aber eher so ein bisschen ein bisschen schleichender Effekt gewesen. Also ich war ja vorher kein äh, Influencer oder irgendwie sowas, sondern habe Instagram und Facebook einfach nur so aus, aus Spaß gemacht aus meinem ganz normalen privaten Bereich. Ja. Das ist natürlich dann sehr viel extremer geworden. Die Marke Oliver Sievers, wenn ich das, denn ich habe immer noch ein bisschen schwer das überhaupt so zu nennen, weil ich mich ja einfach nur als mich selbst kenne, sozusagen, nicht ja. als Marke. Aber die hat sich einfach ganz von alleine gebildet. Denn so also so ein bisschen Barbecue, ein fetter Typ mit Bart und Hut, das passt einfach gut zusammen. Ne? Das hat sich einfach von alleine gebildet.
0: Klar, also auch optisch natürlich passt das irgendwo in diese ganze Szene natürlich rein. Ähm, ich sag mal, du hast gerade schon angesprochen, die Marke Oliver Sievers, ähm, jetzt geht es natürlich hier bei mir im Podcast um das Thema Branding, um das Thema Marke und, und ein Bereich ist ja eben genau äh, der Bereich des Personal Brandings und äh, ich sag mal, du bist eben eine Personal Brand, du bist eine Personenmarke, die sehr, sehr erfolgreich ist und Wichtig ist für mich jetzt so ein bisschen herauszufinden, ähm, wie wie schafft man es, da hinzukommen und worauf müssen sich diejenigen einstellen, die sagen, äh, ich bin jetzt noch nicht so weit wie der Oliver Sievers, aber ich möchte in Zukunft, in den nächsten Jahren, keine Ahnung, äh, möchte ich äh, eine Personal Brand werden, jetzt mal unabhängig in welchem Bereich und in welcher Branche das ist, ähm, du hast mit Sicherheit äh, gewisse Dinge, auf die man achten sollte, ne, also um letztendlich ein Personal Brand zu werden.
1: Ja, also für mich bedeutet dann so ein Personal Brand natürlich erstmal, wer bin ich, was kann ich, beziehungsweise wofür stehe ich bei den Leuten. Das ist ja ganz wichtig. Die Leute sollen mich ja sehen äh, und sich dann da was bei denken. Nur das ist ja quasi das Personelle, was ich wirklich so äh, da drin sehe. Denn ich habe ja sonst nichts zu verkaufen, außer mich selbst, sage ich immer. Und dafür zählt natürlich unglaublich erstmal Fachwissen, Das Können, die Glaubwürdigkeit, das persönliche Auftreten, das sind für mich jetzt als jemand, der natürlich in der Freizeitindustrie äh, tätig ist, durchaus sehr wichtig. Denn die Leute stehen vor mir, die wollen von mir bespaßt werden, die wollen von mir was lernen, die wollen mich erleben. Das ist natürlich ganz wichtig. Es ist tatsächlich sehr viel mehr Arbeit, als ich damals selber gedacht Mhm. habe. Wie gesagt, als ich noch einen normalen Job hatte, den ich jetzt ja nicht mehr habe, jetzt bin ich ja selbstständig, Da war das schon so, dass das alles neben der Arbeit ja noch lief. Man ging ganz normal arbeiten und da muss man wirklich die Freizeit, die man hat, muss man für Vorbereitungen investieren, für alles Mögliche, für für die Wettkämpfe natürlich, für die Reisen. Man muss sein Portfolio ein bisschen ausbauen. Man muss selber natürlich auch lernen, sich weiterbilden. Ganz wichtig für mich ist auf jeden Fall, dass ich nie versucht habe, irgendjemand anders zu sein. Also ich wollte immer ich selbst sein und mit dem, was ich mache, wenn es dann funktioniert. Und es hat dann hinterher von alleine funktioniert. Äh, vielleicht was werden. Ne? Wenn man da so eine Rolle spielt und als irgendein Suppenkasper, als ein Clown, dann ja. wird man vielleicht eine Zeit lang schaffen, aber man wird auch schnell wieder vergessen und schnell in der Versenkung. Dann, weil man einfach nicht glaubwürdig genug ist, um für die Leute dauerhaft da zu sein.
0: Und da gibt es halt auch ganz, ganz viele da draußen. Ne? Man merkt ja immer wieder, äh, das Thema äh, Personal Brand oder generell kommt ja, wird ja sehr, sehr hoch gekocht. Ne? Gerade durch die sozialen Medien äh, wird es natürlich auch den Leuten relativ einfach gemacht, äh, sich zu inszenieren ne? und irgendwie mit entsprechendem Werbebudget auch eine gewisse Reichweite zu erzielen. Ähm, aber es geht ja letztendlich, und das sage ich auch immer, ähm, meinen Kunden, die letztendlich bei uns äh, platziert werden oder die letztendlich uns als Agentur beauftragen, um ihr Personal Branding aufzubauen, die brauchen Geduld. Sie brauchen Geduld, sie brauchen langen Atem, vor allem müssen sie letztendlich auch was auf dem Kasten haben, weil diese ganzen Schaumschläger da draußen, und davon gibt es halt eben wie gesagt ganz, ganz viele, die machen den Markt natürlich so ein bisschen kaputt, haben aber auch im gleichen Zuge keine Beständigkeit, von der du jetzt gerade gesprochen hast. Deswegen Authentizität, äh, hast du ja gerade gesagt, äh, sich äh, selbst sein, also wirklich ehrlich sein und vor allem aber auch Wissen, von was man spricht. Und Das ist, glaube ich, auch, äh, also sehe ich ähnlich wie du.
1: Ja, na klar, man kann natürlich, wenn man jetzt einen Instagram-Account neu aufmacht, um erstmal bei einem relativ beliebten Medium quasi äh, quasi gerade zu bleiben, dann kann man natürlich mit sehr viel Mühe und Arbeit da auch schnell gute Follower bekommen und sowas alles. Aber wenn man sonst nicht irgendwo steht für irgendwas, dann hat man auch nur das, wenn das irgendwann mal vorbei ist. Oder dann, dann kann man auch nichts anderes mehr machen. Hat also keine weiteren Plattformen, äh, außer so eine künstliche Plattform. Und das ist natürlich etwas, worauf ich immer Wert lege, dass ich äh, das, was ich bin, immer bin. Egal, ob jetzt bei Instagram, bei Facebook oder wenn die Leute mich treffen. Ne? Wenn die Leute mich treffen, dann bin ich halt der Typ, der ich bin. Ich kann das vermitteln, was ich kann und können, ist für mich ganz wichtig. Äh, ich will ja nicht nur irgendeine Show, so eine Show sein, sondern die Leute sollen mich ja nehmen oder sollen mich ja äh, ernst nehmen für das, was ich kann, für das, was ich bin, für das, was ich geschafft habe. Vielleicht. Äh, das hat mich viel Arbeit und Zeit gekostet und ist natürlich toll, wenn die Leute das anerkennen.
0: Ja, also du kannst definitiv was. <lacht> das kann ich, äh, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ähm, von daher brauchst du dir da auf jeden Fall schon mal keine Sorgen machen. Ähm, ähm, jetzt Thema Mediennutzung. ja, Du hast ja gesagt, okay, du bist überall letztendlich identisch und überall äh, verfolgst du irgendwie auch deine klare äh, Positionierung, äh, die du dir geschaffen hast. Ähm, wir haben jetzt über Facebook, Instagram, Social Media generell gesprochen. Ähm, ist es wichtig, letztendlich breit aufgestellt zu sein, was die Medienlandschaft angeht? Also wie siehst du da äh, sag mal, die, die einzelnen Kanäle so im, in, in der Übersicht? Also ist, ja, das,
1: ja. Ja, die, ja, die Sache ist ja, dass diese, diese Kanäle und die Wichtigkeit der Kanäle sich ja durchaus immer, und immer wieder verschieben. Vor ein paar Jahren war es halt noch Facebook, jetzt ist es halt Instagram. Wer weiß, was es in fünf Jahren ist, TikTok, bis ja halt zwischenzeitlich auch mal so ein bisschen. Also ich beschränke mich im Moment auf Instagram, Facebook und LinkedIn. LinkedIn ja. ist ja eher so die berufliche Geschichte. Instagram halt hauptsächlich Bilder, wo die Leute sehen, was man so wurzelt. Facebook ist irgendwie dazwischen. Dann habe ich, lasse ich mir gerade eine neue Webseite bauen mit einer Blogfunktion. Das ist aber eher so eine Art Visitenkarte, wenn die Leute nach einem suchen, dass sie einem da finden. Ich persönlich mag das Persönliche am liebsten. Deswegen bin ich auch am liebsten bei Events oder gebe Grillkurse oder Vorführungen. Da kann man auch Fragen und sowas am besten beantworten. Aber wie gesagt, diese Social-Media-Geschichte ist natürlich schon sehr wichtig. Ich würde mich aber nicht auf ein Medium konzentrieren. Dann kann man zwar da relativ erfolgreich sein, aber wenn das nicht mehr funktioniert, dann hat man halt nichts anderes. Breit gefächert ist für mich auf jeden Fall ein Schlüssel zum Glück gewesen. Okay,
0: wichtig aber, dass letztendlich die Kanäle sich natürlich auch äh, gegenseitig irgendwo befruchten wahrscheinlich, ne? Und ja,
1: miteinander das korrespondieren. Auf jeden, das auf jeden Fall auch, ja.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Ähm, eine Sache muss ich dich noch fragen, äh, kommen wir nicht drum rum, Thema Corona, Thema Lockdown, wie gehst du letztendlich mit dieser Situation um, weil ich sag mal so, die Pandemie äh, führt natürlich dazu, dass äh, keine Events mehr möglich sind, zumindest mal nicht in der äh, Art und Weise, wie wir sie kennen und du als Gesicht, ja, Thema Bar- Barbecue und, 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 und Grill-Events, äh, hast mit Sicherheit damit eine ganze Menge zu tun. Wie, wie sieht das für dich aus, wie ist da der aktuelle Stand, wie gehst du damit um?
1: Ja, also ich habe zwei, drei neue Formate und Projekte gestartet. Einmal so Online-Grillkurse zu geben, also für Leute, die dann live mir zugucken beim Grillen und das mitgrillen können. Das hat ganz gut funktioniert, das ist sehr gut angekommen. Dann mache ich ab und zu mal Live-Grillen hier mit unserem gemeinsamen Freund Ralf. Da haben wir so eine kleine Combo aufgemacht, die Petsio Porkers, was im Prinzip Terrassengriller bedeutet. Wir grillen dann bei Facebook einfach live, das kommt sehr gut an, die Leute lieben das. Das ist schnell, das ist sexy, leckeres Essen.
0: Vor allem auch sehr authentisch, Woche. ne? Sehr authentisch, sehr authentisch ne? Also, ich gucke ja da auch auf, regelmäßig rein.
1: Ja, wir können, wir können da auch nichts äh, beschönen oder so. Das wird live aufgenommen, die Leute sehen, was wir machen. Und äh, die meisten glauben auch, dass das, was wir da machen, wirklich schmeckt. Zumal ich ja auch immer gerne Sachen selber esse, die schmecken. Äh, das hat super funktioniert. Dann versuche ich mich weiterzubilden, was jetzt nicht ganz so einfach geht. Ähm, aber wie gesagt, ich habe einen Fleischfommelier-Kurs gemacht, ähm, habe mich da weitergebildet. Ich wollte eigentlich noch äh, mein Englisch ein bisschen ausbauen und solche Sachen und andere Kurse besuchen. Das findet jetzt leider halt nicht so statt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber zum Beispiel ein Jagdschein schickt bei mir noch auf der Liste. Einfach nicht, weil ich unbedingt Spaß dran habe, Tiere zu töten also, oder zu erschießen. Aber ich mich interessiert das Wissen, das umfangreiche Flora-Fauna-Wissen, um einfach noch besser meine Sachen darstellen zu können. Einfach noch mehr Wissen zu haben, um noch äh, das, was ich mache, noch besser, besser und fundierter auch hinzubekommen.
0: Ich glaube, es geht ja vor allem auch so ein bisschen um Neugierde. Also ich sage mal, so, man braucht eine gewisse Kreativität, um äh, letztendlich sich selbst eben, du als Personal Brand, sich auch zu vermarkten und zu inszenieren. Äh, Und Neugierde ist da, glaube ich, ein ein ganz, ganz guter Berater, wenn es darum geht, kreativ zu sein.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also neugierig bleiben ist bei mir äh, ganz wichtig vorne auf der Liste. Wenn man wenn man satt ist, wenn man sich nicht weiter interessiert, wenn man immer nur bei dem bleibt, was man schon kann, dann wird man auch nur das sein, was man schon ist und man will sich nicht weiterentwickeln. Also wie gesagt, wenn ihr einen Tipp braucht, geht raus, informiert euch, guckt, was andere machen, das ist immer ganz wichtig. Man ist nicht der Einzige, der irgendwas Gutes kann, man kann sich von jedem was abgucken und wenn es nur ist, dass ich weiß, wie ich was nicht mache. Ja, Aber das ist auf jeden Fall ganz wichtig.
0: Ja, tip top. Ja, Olli, erstmal vielen Dank äh, dafür. Ähm, ich hätte gerne nochmal so ein bisschen Revue passiert, zusammengefasst äh, an unsere Hörer da draußen. Welches sind nochmal die drei wichtigsten Tipps, die du jetzt unseren Hörer bezogen auf ein erfolgreiches Personal Branding geben kannst?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, man muss sich selbst treu bleiben und äh, man darf sich auf gar keinen Fall verstellen, weil die Leute merken das sofort. Wenn man äh, in der heutigen Zeit Social Media, wenn man da nicht das, was man macht, gerne macht, das merken die Leute relativ fix und dann bleiben sie einem auch nicht treu und das ist ja auch richtig so. Dann natürlich weiterbilden muss man sich auf jeden Fall. äh, Das das sorgt dafür, dass man sich selber stärkt und damit auf jeden Fall auch seine Marke stärkt und äh, man muss neugierig bleiben und Neues kennenlernen. Man kann sich treu bleiben und sich trotzdem verändern durch neues Wissen, durch neue Informationen, durch neue Erfahrungen. Das ist ganz wichtig, sich nicht verstellen, Einfach so sein, wie man ist. Und wenn es keinen Spaß macht oder wenn es keinen Spaß mehr macht, dann würde ich aufhören und was anderes machen.
0: Ja, Spaß muss man generell haben, weil ich glaube, es war mal ich weiß, Shakespeare, ich weiß es nicht mehr, der hat gesagt, äh, Spaß oder Lust verkürzt den Weg. Ja, also, <lacht> naja, von, von, richtig. von daher sollte äh, alles, was man tut, irgendwo auch Spaß machen. Ja, Olli, vielen Dank äh, dafür. Ähm, Es gibt bei uns ja immer noch äh, zum Schluss äh, die fünf obligatorischen Fragen, äh, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Äh, Von daher kommst du da auch nicht drum rum. (lacht) Ähm, Einfach ganz spontan beantworten. Meer oder Berge?
1: Äh, Meer auf jeden Fall. Da würde ich auch am liebsten wohnen. Ja, wo denn genau? Eine griechische Insel würde mir schon gut gefallen. Ich komme mit. (lacht) <lacht> Wein oder Bier? Ja, definitiv Bier. Ich bin Rohpotler. Wir haben hier in Bochum eine ganz tolle Brauerei. Bier ist für mich natürlich wie Buttermilch.
0: Okay, wie heißt denn die Brauerei? Das ist die Fiegebrauerei. Fiegebrauerei aus dem Pott. Ja, ja aus dem Pott. <lacht> aus, Bochum. aus Bochum. Gibt es irgendeine Sache, mit der du dich so richtig gut auskennen würdest? Also, die du nicht kannst, ja, also, aber gerne richtig können würdest?
1: Ja, also ich muss ja äh, zugeben, ich habe ja, ich bin ja vielseitig interessiert und habe tatsächlich so in meinem Leben schon, ich glaube, acht Tanzkurse gemacht. Okay. Leider ist das Einzige, was ich nicht kann, Tanzen äh, oder was ich wirklich überhaupt nicht kann, ist Tanzen. Und äh, wenn ich mir, wenn ich Finger zücken äh, könnte und ich könnte irgendwas ganz besonders gut, dann wäre es sicherlich Tanzen. Okay. Ne? Tanzen finde ich toll, das ist eine tolle Bewegung und äh, die Frauen stehen ja auch auf sowas. Aber ich kann das wirklich absolut gar nicht.
0: Ja, man kann ja auch nicht alles können. Ne? <lacht> aber interessant, dass das das ist, was du hier als Antwort gibst. Ich <lacht> habe ja schon tausend Sachen gehört, aber tanzen hatte ich jetzt noch nie. Äh, von daher, super. Dein größtes Vorbild?
1: Ah, mein größtes Vorbild ist, glaube ich, Arnold Schwarzenegger. Was der aus seinem Leben gemacht hat, wo der herkommt, was er dafür erreicht hat. Und alles mit, seiner, mit seinem Willen, mit seiner Stärke, das beeindruckt mich absolut immer noch.
0: Vor allem, wie man es vom Schauspieler dann zum Politiker äh, schafft, zum um Governor ja, ja, ne, Das ist natürlich äh, definitiv ja, das, ist das besonders,
1: wirklich. Richtig sehr beeindruckend. Auf jeden Fall. Zu einer Zeit, als es Social Media noch nicht so gab wie heute. Ne? Ich meine, das habe ich doch gar nicht. Genau. Ne, heute ist alles ein bisschen anders.
0: Andere Politiker, die wir kennen in den USA, schaffen das ja <lacht> über Social Media ganz gut. Ne? <lacht> ja, genau.
1: Sie machen bald ihre eigenen Netze auf.
0: Das, das ist richtig. <lacht> Jod. Äh, letzte Frage, Olli. Der Schlüssel zum Glücklichsein.
1: Ja, der Schlüssel zum Glücklichsein pff, ist natürlich auch eine schwere Frage, aber ich denke, die innere Zufriedenheit ist da ja ganz wichtig, also ich will leben, ich will lieben, man muss bescheiden bleiben dabei, mach das, was du gerne machst und dann fühlt es sich auch nicht wie Arbeit an. ich
0: Wunderbar, ich hätte es nicht besser ausdrücken können, uh, Leo, <lacht> Oliver, ähm, vielen, vielen Dank, dass du hier bei mir im Interview warst, ähm, ich denke mal, wenn meine Hörer irgendwie Fragen haben, können sie dich erreichen, ähm, wenn irgendjemand äh, auf dich aufmerksam geworden ist hier und dich zu irgendeinem Event buchen möchte, äh, dann kann er das mit Sicherheit auch. Ähm, wo findet man dich, wenn man dich
1: sucht? Ja, ja man, also man findet mich natürlich relativ leicht, wenn man einfach meinen Namen bei Google eingibt oder was auch immer für eine Suchmaschine. Ähm, man äh, kann mich einfach über, wie gesagt, übers Netz, über Facebook, Instagram all, einfach anschreiben, Ich habe natürlich gesagt, jetzt im Moment äh, ist meine meine Internetseite im Umbruch, deswegen ist sie jetzt gerade nicht zur Verfügung. Aber einfach, man findet mich ganz einfach, einfach anschreiben geht immer.
0: Perfekt. Ja, Ja. dann, liebe Hörer da draußen, ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht äh, bei dieser Folge mit dem Oliver Sievers, unserem Barbecue-Weltmeister, der hier über das Thema Personal Branding mit uns gesprochen hat. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende da draußen. Wenn ihr Fragen habt rund ums Thema Personal Branding, könnt ihr mich natürlich jederzeit auch ansprechen. Unter info at neueform.net findet ihr entsprechende, äh, könnt ihr entsprechende Infos anfragen oder ihr geht auf die Internetseite www.neueform.net und findet dazu extremst viele Informationen. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ein schönes Wochenende. Ciao, euer Kaffee.